0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta primera edición de Todo Sobre Deporte, el programa en el que queremos hablar de lo más relevante del mundo deportivo. Estamos excluyendo algunas zonas populares que conocemos para darle espacio a lo más relevante que puede suceder en cualquier tipo de cancha, pista, en donde sea que se pueda jugar un deporte con, sin balón, en auto, en lo que sea. Y para esto, por supuesto, no estoy solo. En esta primera sección me están acompañando Emiliano de la Parra y Fernanda Buga. ¿Cómo están, compañeros?
1: Yo me encuentro en excelentes condiciones, Manolo. Muchas gracias. La verdad es que estoy muy emocionado por empezar el tema del día de hoy. Y nada más que arreglar.
2: Yo también estoy súper emocionada de estar aquí, muy feliz de compartir los micrófonos con ustedes y sobre todo, pues de poder llegar a nuestra audiencia para platicar de lo más bonito que existe en este mundo, que es el mundo deportivo.
0: Y ahora vamos a pasar con nuestro primer bloque de este episodio piloto, que es sobre la NFL y el terror que se ha tenido en la Bahía de San Francisco, ya que se tiene mucha incertidumbre respecto hacia dónde se está moviendo... El futuro de esta franquicia, por más que fueron, si los podríamos llamar semifinalistas para el Super Bowl, casi campeones de la conferencia nacional de la NFL, no tienen un coreback definido para el kickoff del 2023.
2: La verdad es que es una situación bastante complicada, lo vimos sobre todo justo en el último partido que disputaron, que fue la final de conferencia, sufrió una lesión Brock Purdy, entró su cuarto coreback, que la verdad es que hace años que no pisaba el campo y aún así, el sistema entero se les cayó, a pesar de que sabemos que es un equipo que cuenta con piezas increíbles y que todo el mundo decía, es que este coreback…
0: No, y le sobran las piezas.
2: Sí, pero ya vimos que no cualquier coreback puede manejar a esas piezas.
1: Mm, yo creo que, bueno, o sea, si estamos hablando ya de un cuarto coreback de la NFL, ya estamos hablando de que es muy probable que no, no pueda funcionar en esta ofensiva. Yo considero que tienen un problema muy positivo entre manos. Tienen a tres jugadores capaces de competir. Bueno, por lo menos dos. Positivo. Por lo menos dos que vimos llegar a una campeonato de conferencia. Uno que ya llegó a un supertazón y que duda, estuvo muy cerca de ganar. Ahora
0: mi duda, con todo esto que estás dando como pequeña sinopsis de saber Ajá. quiénes son. Claro que sí. ¿Quiénes son estos? ¿Trey Lance y Brock Purdy o no. Jimmy G y Brock Purdy? No, Jimmy, Jimmy G es G.
1: un hombre muy experimentado que ya llegó a un supertazón. Y del otro lado está Brock Purdy, que ya llevó al equipo a un campeonato de conferencia y que no pudo participar en él, además. O sea, son dos jugadores de muy buen calibre que ya hemos visto, estábamos hablando, que tal vez Jimmy G no sea la opción predilecta para Kyle Shanahan, pero de todas formas, entre Trey Lance, Brock Purdy y Jimmy Garapolo tienes a tres jugadores que pueden competir. La pregunta es, ¿con quién te quedas? Tú siendo coach de los 49ers, ¿con quién te quedas?
2: La verdad creo que tienen, como bien dices, un problema bastante positivo. Sin embargo, yo creo que estamos... Dándole demasiada esperanza a Brock Purdy. La verdad es no, que... No,
0: totalmente desacuerdo.
2: Fue un jugador que entró a San Francisco cuando las cosas ya estaban resueltas para él y ahora está incluso en pláticas para el novato del año y la verdad es que a mí me parece una exageración. No se ha demostrado y sobre todo en el momento en el que el equipo lo necesitaba, se ha visto más como un pecho frío.
0: Pero bueno, tú, tú ahorita mencionaste que no cualquiera se puede ir a jugar a la ofensiva de San Francisco. Lo vimos con este coreback de cuarto equipo, con Josh Johnson. Siento que, que estamos dándole el beneficio de la duda uno, cuando el que se ha merecido esto ha sido otro. Brock Purdy se ha merecido muchísimo este, esta oportunidad, pero no Trey Lance. A Trey Lance se le está dando demasiada duda Digo, se le está dando demasiado espacio sí, demasiado como beneficio. para poder ver si la puede armar. Ya tuvo una lesión grave que lo dejó fuera de la temporada y cuando lo estuvo, no estaba haciendo mucho.
1: Exacto, y ese es el punto principal de esta discusión. Trey Lance es el jugador que menos hemos visto en la NFL, que lo hemos visto en el nivel profesional, que, que fueron dos partidos antes de que se lesionara. Sí, dos partidos nada más. Y a ver, ¿cómo puedes confiar en un jugador que no te ha demostrado nada en contra de un jugador que ya te demostró casi todo. Llegar a un campeonato de conferencia del NFC no es cosa fácil. Llegó, no pudo competir porque se lesionó el brazo. Yo creo que Brock Burry todavía tiene la opción de poder volver a intentarlo. Pero lo más sencillo para Kyle Shanahan es lo siguiente. Déjalos competir en la pretemporada.
0: A ver quién se queda con el puesto. Pero entonces ahí mi pregunta sería, si lo que resulta ser es esta competencia, normalmente vemos que el que inicia en la pretemporada acaba siendo el coreback titular. ¿Qué tal si Trey Lance, porque su lesión fue antes, se recupera antes que Brock Purdy, le dan el puesto solamente por la salud en vez de por el rendimiento? A mí eso no se me iría correcto, en especial con todo el resultado que ha podido dar Brock Purdy.
2: Creo que aquí es importante mencionar que el San Francisco no tiene muchos planes de continuar con Jimmy Garoppolo, por eso estamos hablando más que nada de estos dos jugadores. Y aún así a mí me parece una muy buena opción mantenerlos a los dos e irlos cambiando, porque tienen estilos de juego algo diferentes. Entonces claro. creo que también puede ser bastante útil para el equipo experimentar qué tanta creatividad le pueden meter a la ofensiva teniendo a cada uno en, eh, en el liderato de este equipo.
1: Ahora tocas un punto muy importante, la falta de respeto, que yo siempre he sido un ávido protector de Jimmy Garapolo, la falta de respeto que le están dando a este jugador. Claro. Un jugador que lo llevó a un Super Bowl, que casi gana. La única razón por la que no ganó es porque tenía un competidor nato enfrente de él que ha ganado eh, todo lo que ha podido ganar con su equipo en con Kansas City, que es Patrick Mahomes. Él fue el jugador que le ganó a Jimmy Garoppolo en un supertazón, pero estuvo a nada de poder vencerlo. Me parece que es un jugador, yo creo que de los más underrated de toda la liga. Y me parece que Kyle Shanahan, el que esté
0: descartándolo como una opción posible, me parece un poco una grosería. Y más que nada ha sido no solo por una sola ocasión, no es la primera vez que escuchamos que, Brock, que, perdón, que Jimmy G está siendo dudado y así ha sido incluso desde el año pasado o dos, si lo podemos llamar así. Jimmy G ya no va a estar en la bahía este año, así que siento yo que tenemos que darle vuelta de hoja y también Kyle Shanahan y también San Francisco. Así que nada más para cerrar rápidamente. ¿Quién sería, ¿Quién sería la cabeza de San Francisco si fuera su decisión? ¿Brock Purdy o Trey Lance?
2: Yo le daba chance a Trey Lance.
0: Yo voy a decir Brock Purdy, pero me gustaría más Jimmy G. A mí, la verdad, me gustaría más Brock Purdy también. Jimmy G, por supuesto, que puede ser la solución, pero bueno. Lo vamos a dejar en, en cuestión de tiempo, en cuestión a ver qué es lo que sucede alrededor de la liga, porque queda mucho antes del kickoff de la NFL. Y bueno, con esto vamos a cerrar nuestra sección de NFL y en un momento vamos a pasar a nuestra sección de NBA aquí en Todo sobre Deporte.
2: ¿Qué tal, fanáticos del deporte y sobre todo de Todo sobre Deportes? Estamos de regreso para hablar sobre la NBA porque tenemos drama en Brooklyn y bueno, tenemos un tema bastante interesante que platicar, pero para esto también se nos une Kevin García, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal Ver Emocionado de estar aquí, como dices, tenemos un tema que ya en los últimos días haya estado dando bastante, bastante drama, yo creo que lo va a dar en las siguientes semanas también, así que ansioso de hablar de este cambio que podría cambiar la liga para los próximos años.
2: Así es, porque Carl Irving ya firmó el día de ayer con los Dallas Mavericks y esto pues trae Bastantes cosas de qué platicar, sobre todo por cómo se dio su salida de los Nets después de que pues, el resultado no fue lo que esperaban.
1: Kyrie Irving, en mi opinión, si me permiten, el mejor posible votador de toda la historia de la NBA, compitiendo tal vez con Allen Iverson, con Magic Johnson, uno de los mejores jugadores, los mejores atletas en su posición, que es el votador del equipo, llega a complementar a una superestrella que es Luca Doncic a mí me parece un gran gran día el que lograron los Maps en conseguir a un jugador que le puede dar el apoyo a Luca que nunca ha tenido en este gran equipo me parece que vamos a ver cosas muy importantes acerca de los Dallas Maps y pueden volverse en fuertes candidatos para la conferencia
3: Ahora, antes de que cerremos por completo el tema respecto de los Maps, hay que decirlo, los Nets renuncian por completo al proyecto que habían armado hace dos años. Llegó a estar James Harden, llegó a estar Kevin, bueno, Kevin Durant, sigue. Sí. Eh, Kyrie Irving ahora es el que se retira. Así que yo digo, ¿cómo puedes renunciar tan pronto a un proyecto? Y también tenías tres de los mejores jugadores que hemos visto en los últimos... 10 años, de, ya me excedí un poquito, para no decir que no, pero o sea esos tres jugadores que nunca pudieron eh, juntarse para dar lo que se esperaba, ahora lo vamos a ver justamente con Luka, eh, Luka Doncic y Kyrie Irving, que a mí me preocupa y pongo un poco en tela de juicio qué tan buena dupla vayan a poder hacer.
2: La verdad es que es interesante sobre todo porque tienen perfiles algo parecidos en sí. cuanto a su estilo de sí. juego y lo hemos platicado bastante fuera de cámara. Esto también puede ser... Un problema de egos porque sabemos que Kyle Irving es una persona que mediáticamente se le ha complicado el asunto. Luca dijo que él estaba bastante contento con la llegada de este nuevo jugador a su equipo y también, bueno, es importante mencionar que el equipo de Dallas lo, lo platicó con él antes de tomar una decisión, lo que me parece muy inteligente, sobre todo evitando este conflicto de egos, pero ¿qué podemos esperar de estos dos jugadores juntos?
1: Es una muy interesante pregunta porque si bien tienen un estilo similar, sobre todo en la parte que referimos a votar, um, o ser los que dominan el juego, los que llevan a cabo las indicaciones, los movimientos, los que manejan, casi casi llevan el control de las ofensivas, me parece que de alguna u otra forma pueden cuadrar, si no es durante el mismo momento en la duela siendo uno el votador y el otro el, el anotador, digámoslo así, lo que pueden ajustar es darle a Luca más tiempo en la cancha, y más tiempo de descanso, metiendo a Kyrie como suplente. La verdad es que sería una opción interesante explorar para el equipo de los Dallas Mavs, porque si puedes darle el suficiente descanso a Luca vas a hacerlo más imparable de lo que ella es.
2: Y yo tengo una pregunta, algo interesante, también para ustedes y sobre todo para nuestra audiencia, que también comente después. ¿Qué va a pasar con la defensiva de los Mavericks? Porque sabemos que es la parte sí. más... Mmm, dudosa de este equipo y sobre todo porque en este trade se fueron dos jugadores que más que nada se enfocaban en la defensiva. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de este trade?
3: Pues Kyrie nunca ha sido reconocido por ser un gran eh, defensor, sinceramente ha, ha quedado de ver mucho en ese aspecto. Luca hace lo que puede con lo que tiene, pero yo creo que justamente la presencia de Kyrie, eh, obviamente pensando en los momentos que los veamos jugar juntos, le va a permitir muchísimo más pues, relajarse y tener eh, más dinamismo en la cancha, hay que, o sea, ¿cuántos triples dobles o dobles dobles no tiene Luka Doncic? Entonces yo creo que también eh, eso le va a poder liberar un poco de espacio en el juego, tal vez lo veamos a hacer un poquito menos en cuestión de asistencias, puntos, lo que quieras, pero le va justamente permitirse un poquito más, no sé, defender, eh, ayudar con los rebotes a la defensiva, entonces creo que también esto le va a sentar bastante bien a Luca, que hay que recordar, es un chico de solamente 21 años, así que tiene mucho que dar aún.
1: Tiene mucho que dar aún, y yo creo que el complemento que hacen también no, no quita, no resta a la... A la defensiva, la, el, la mayor falla que tiene a la defensiva el equipo de los Dallas Mavs no era en la, en la parte frontal, digamos, en los tres jugadores que se dedican más a anotar y a defender desde el perímetro, sino que es más en la base. Cerca de la canasta es donde está el problema para el equipo de los Dallas Mavs. Si quisieran, de alguna manera, arreglar su defensiva, necesitan buscar un jugador alto. Kyrie Irving no lo iba a solucionar, pero tampoco va a afectar más en esa situación. Yo creo que la parte defensiva todavía tiene que repararlo pero hay que recordar que el 9 de febrero, ya en, si no me equivoco, tres días, sí. ya se va a acabar, el, en dos días, ya se va a acabar el mercado de fichajes. Y si no cumplen con esa vacante que tienen, pueden sufrir mucho en la parte defensiva.
3: Ahora, yo tengo la pregunta, ¿a dónde va este proyecto? Porque no creo que el hecho de solo traer a vaya a ser lo único que vamos a ver, por parte de los Dallas Mavericks. A ver, es la primera superestrella que le traen a Luka Doncic. Sí. Hay que ser sinceros, nunca antes había jugado con alguien que esté cercano a su calibre. Cuando estaba por Kings hacía una, buena, una buena, buena dupla, pero Kyrie es el primer jugador de élite que va a estar jugando con Luka Doncic. Sí. Eso también me preocupa a mí un poquito en la química, pero yo entonces tengo la pregunta, ¿a dónde van a dónde están apostando los Dallas Mavericks para no esta temporada obviamente, yo creo que inclusive no tienen para ser campeones este año porque no tienen el tiempo para conseguir la química entre estos dos jugadores, pero seguramente llegarán refuerzos muy interesantes la siguiente temporada para justamente intentar quedarse con el trofeo.
1: Yo creo que ese es el problema también principal que han tenido los movimientos de Kyrie, ¿sabes? El problema es que son movimientos a media temporada que no permiten llevar a cabo un proceso mucho más largo de adaptación con sus nuevos jugadores, con sus nuevas superestrellas. No sé si tengan los Dallas Mavericks para competir por un campeonato, pero postemporada van a estar y en postemporada pueden competir si encuentran una sinergia positiva tanto Kyrie como Luka. Pero sin duda alguna, para el futuro va a ser una combinación muy interesante.
2: A mí también me parece interesante, sobre todo porque también están comprometiendo selecciones del draft de dentro de cuatro y cinco años. Sí, Entonces, sí, eh, muy a futuro. Sí, pero para esas instancias ya no vas a tener a este jugador que sí te va a hacer un cambio en la duela al segundo en el que llegue. Pero por desgracia con eso se acabó nuestro bloque de la NBA, pero quédense con nosotros para seguir platicando de todo sobre deportes.
3: Ya estamos de regreso en todo sobre deporte, ahora toca hablar de la Fórmula 1 porque un viejo conocido y tal vez no tan viejo está de regreso en la categoría reina. Antes saludo a Analí Maldonado, Mafer Leiva que me estarán acompañando para este bloque. Hay mucho de qué hablar Analí porque ya tiene bastante historia, tal vez no en los últimos 5 o 10 años, pero tiene que for para llegar justamente a esta categoría.
4: Claro que sí, Kevin, hola, hola a todos. La verdad es de que Ford sí es un grande que regresa, no hay duda alguna, o sea, resonó. Independientemente hicieron un Liberty Red Bull, no nos gustó el monoplaza, pero ¿qué llamó la atención? Que anunciaron que Ford iba a regresar. Pero Ford es un antiguo que sus tiempos de gloria estuvieron en 1960. O sea, les voy a dar dos nombres, que son Graham Hill, que estuvo en Lotus, y Mikael Schumacher en Benetton. Ellos fueron sus más grandes pilotos de Ford y eso fue, Mikael Schumacher el último fue en 1968. Ajá. Iba a regresar 20 años después, 22 años después, siendo 2026 su reingreso. Entonces, un grande, sí, en el pasado. Ahorita no sé, tengo muchas dudas.
5: Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que obviamente va a ser de ayuda a Red Bull, que estaban buscando ya nuevo motorista, porque recordemos que termina el contrato con Honda. Estaban ahí las las conversaciones con Porsche, pero les pedían acciones ya de Red Bull y como que no les convino. Y llega Ford, que también le conviene a Ford, porque estaban buscando justo una entrada a este deporte que está tomando un gran impulso, sobre todo en Estados Unidos. Entonces creo que también... Es bueno por la parte de Ford y hablar de que los cambios de 2022 les permitieron y les favorecen justamente el reingreso a estos motoristas. Digo, Ford es el segundo después de que anunciaron el regreso de Audi el año pasado, entonces creo que también habla bastante bien de que si sí, la Fórmula 1 y la FIA en específico se está esforzando para la competitividad dentro de la generación de motores, porque ya lo dijiste bien Analí, no nos gustó para nada el diseño del RB19 porque... Yo quisiera ese trabajo, verdaderamente, yo quisiera ser el diseñador de Red Bull, que con la comodidad llego cada año y aquí está el diseño, y es el mismo que el del año pasado, nomás le cambié uno Los o stickers. dos patrocinadores, exactamente. Exacto. Entonces... Que puedan hacer las cosas tan cómodamente en la parte de ingeniería, me gusta y sobre todo que estemos teniendo competitividad en la parte de los motores. Porque siempre ver Mercedes, Ferrari y Honda, que eran los únicos que le estaban dando a Red Bull, pues ya era un poquito tedioso, ¿no? Porque ya sabías qué motor iba a fallar. Ahora que entra Ford y que entra Audi,
4: vamos a tener cosas muy interesantes. No, y quién está con colmilla, porque obviamente todo este trabajo que tenemos con Ford, sí, ellos entran desde este año... A empezar a trabajar uh -huh. en las nuevas regulaciones de 2026 que sabemos que ahora van a tener coches eléctricos esos coches eléctricos van a tener una potencia de 350 kilowatts y con un combustible que es favorable al ambiente entonces este es un detalle importante porque ford va a entrar pero en colaboración con el equipo de que ya está diseñando los motores entonces uh -huh. va a ser como un 50 50 por así decirlo entonces puede que esta entrada de ford no sea tal cual y también si hablamos ahorita de un coche y te digo, un coche híbrido, el, las primeras marcas que te llegan a la cabeza no es Ford. No. Entonces, como que ellos que entren no está como que de la mejor manera, además de que tenían una oferta con Porsche. Porsche, en mi opinión, hubiera sido una mejor opción que irse con un clásico. Porque también recordemos en el pasado que, Ford, cuando se salió de la Fórmula 1, vendió la escudería a la que posteriormente se llama Red Bull. Sí. Entonces, literalmente regresan como a casa, por así decirlo, y como que pues, no es como que un gran cambio. Ahora,
3: algo que también creo que Mav mencionó y que es muy importante decir, está el tema de Estados Unidos. No es novedad que Estados Unidos cada vez está más centrado y más metido... En el deporte motor, sobre todo en la Fórmula 1 Ahora van a recibir, inclusive, tres grandes premios Y que Ford, una de las grandes empresas eh, Marcas y motoristas en general de Estados Unidos Haya logrado entrar, digo, va a ser en el 2026 Pero también creo que hacen muy bien en Justamente poco a poco ir entrando Habrá ver, que a ver bien cómo se la relación entre Red Bull y Honda eh, Salieron a decir que todo quedó bien Todos vamos a ser amigos Pero sabemos que todo puede cambiar muy rápido Y también lo que dice más, o sea, mucho puede cambiar de aquí a esos a, En cuatro temporadas Ni siquiera vamos a saber O sea, hoy en día Red Bull es cabeza de lanza O sea, está, son actuales campeones Tienen a Max Verstappen Pero mucho puede cambiar Para el 2026, Sobre todo con una apuesta Tan arriesgada Con sí, un viejo conocido De la categoría Pero que no tiene Tal vez las tablas En los últimos 10 años Como podrían ser Otras opciones Que también tuvieron
5: La ventaja es Como decía Annalie Tienes ya un equipo Que ya está empezando A trabajar con el diseño De los motores Que ya están empezando A trabajar en la parte aerodinámica Y toda la parte ingenieril Que lleva un Red Bull Entonces... Tienen la ventaja de que Ford sí tiene experiencia, se sabe un poco de la categoría, que la última vez que los vimos fue en 2004, pero este, tienen experiencia, pongámosle. Entonces creo que la transición va a ser buena, sobre todo, quedémonos en el modelo de negocios de Red Bull. Cuando anunciaron eh, en, que, que se iban con Oracle, que les dio un contrato millonario la temporada pasada, todos nos sorprendimos. Pero aparte de todo, la manera en la que manejan sus finanzas, que... Esto no es secreto, ya los castigaron por ahí, lo sabemos. Sí. Es bastante inteligente y el hecho que hayan metido a Ford y sobre todo cómo han estado manejando a sus ingenieros de... No sabes qué, si eres talento mío, pero no quiero que te vayas a otra escudería, entonces vente, te vas a ir a Alfa Tauri, te voy a seguir pagando como Red Bull, pero estás en Alfa Tauri, pero me vas a ayudar a desarrollar. Entonces, obviamente eso. Y ahora de la mano con los expertos de Ford, creo que va a ser una cosa muy interesante cómo lo vayan a manejar y sobre todo la cercanía que va a tener ya Red Bull con Estados Unidos, más allá de la que estábamos acostumbrados a tener con la parte alemana, porque todos pensábamos Alemania, Mercedes, Red Bull. Entonces, para mí, eh, creo que eso lo juegan bastante bien. Se van a aprovechar de estos tres premios que tienen en... Ya en su nueva casa, porque la presentación sí. fue Nueva York. Entonces, bien jugado por la parte de negocios. La parte ingenieril sí, concuerdo con ustedes, me deja un poco de dudas todavía pero lo manejan muy bien, sobre todo enfocados al nuevo modelo que quiere tener la FIA y la Fórmula 1.
3: Y que antes de cerrar, enfocado al tema a través de los negocios, yo me quedo con la constante de que Red Bull siga apostando para volverse la nueva dinastía de la Fórmula 1. Lo está intentando con sus pilotos, yo sé que no les termina de agradar y a mucha gente tal vez no le termina de agradar, pero en serio, de verdad, creo que Red Bull sigue intentando esto, pero si nos acaba el tiempo, Red Bull todavía tendrá un poco más... Ah, antes, antes yo les quiero preguntar, antes yo les quiero preguntar, ¿puede convertirse en la dinastía? No, no. No, Tenemos, no. Gente Tenemos gente de Mercedes en a el fondo Tenemos gente de Mercedes A ver, plato. no, no, lo digo Mercedes. por ser de
5: Mercedes, hasta Ferrari.
3: Exacto, voy primero. Bien, por... a ver, voy voy cambiar la pregunta. pregunta. ingreso ingreso Ford, tal vez vez, vaya vaya ser ser forma hasta hasta el 2026, no. ¿la no, llegada no, le le un un no, 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 a no, ¿Lo no, un paso a ser no no no. la próxima dinastía no, la Fórmula 1? no,
4: no, pone no, bien en duda
3: Lo no, en duda.
4: A ver,
5: estás hablando de, de dinastías. dinastías. no, dinastías Ferrari y Mercedes no, 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 más tienen ingenieros buenos. Ferrari en su momento, por acá ya me estaban haciendo caras. Ferrari en su momento, ahora Mercedes con todos los campeonatos que ganaron y que hicieron historia, lo hicieron y ellos solos desarrollando también sus motores. No han necesitado de nadie más. Para mí, si quieres que yo les compre, que van a ser la siguiente dinastía y que tienen todo para competir, que empiecen a desarrollar ellos también sus propios motores. Creo que es el paso que le falta dar a Red Bull, más allá de estar buscando motoristas externos.
3: Solo la historia podrá responder eh, esta pregunta, esta incógnita que tenemos. Por lo menos hay que recordar que estamos en semana de presentación de diferentes monoplazas. Ya llevamos cuatro, que hay dos que muy bonitos. Luego está el Red Bull que no hizo ningún cambio y demás. Pero nosotros se nos ha acabado el tiempo. Nos vamos a ir a un pequeño corte y no se despeguen porque regresamos con las recomendaciones para este fin de semana. Ya estamos de
5: regreso en Todo Sobre Deportes para nuestro último bloque de recomendaciones y es que este fin de semana tenemos actividad en varios deportes, así que, ¿por qué no? Kevin, Annalí, ¿qué tenemos de este fin de semana?
4: Yo les traigo más conocimiento sobre el deporte motor, más en específico la Fórmula E, porque tenemos la Ronda 4 que se va a celebrar en Hyderabad, India. Estas tenemos unos horarios un poco complicados, ya que son en la madrugada, sabemos de distancia de México para allá, pero el día sábado tenemos lo que vienen siendo la quali y las prácticas, y el día domingo a las 3.33 de, 3 de la mañana para empezar el día de Super Bowl, la carrera, que no se la pierdan, que este deporte es muy electrizante como bien lo dicen, y va iniciando, son 24 rondas, entonces todavía si se quieren involucrar en esto, es un momento
3: yo, dos recomendaciones cortas, la primera hoy o oh, en un par de días podría LeBron James convertirse en el máximo anotador en toda la historia del NBA, hay que estar atentos a eso podemos presenciar historia, y lo otro recordarles que se está llevando a cabo la serie del Caribe 2023 en Venezuela, México lo está haciendo impresionante, marca 4 a 1 le quedan dos partidos de fase preliminar y después seguramente estará jugando semifinales y por qué no pensar la final, así que invitarlos a ver hay partidos todos los días, de aquí al 10 de febrero hay que apoyar al conjunto mexicano y en general al béisbol
5: no, la verdad es que dos recomendaciones muy buenas para todos aquellos que les gusta madrugar o que son de aquellos que no duermen mucho, tienen la opción de la Fórmula E. Y obviamente para todos aquellos amantes del de Playboy también tenemos la serie del Caribe que como ya les adelantó Kevin, México por ahí dando la sorpresa venciendo al favorito de República Dominicana. Y por último, pero no menos importante para todos los fanáticos del deporte de las tacladas, recuerden que este fin de semana tenemos el Super Domingo en donde se enfrentarán las Águilas de Filadelfia en contra de los jefes de Kansas. Promete ser un partidazo porque estos dos equipos fueron los líderes de sus respectivas conferencias. No voy a preguntar pronósticos, pero también se los recomendamos. Y obviamente no se pierdan el show de Medio Tiempo en donde tendremos el regreso tan esperado de Rihanna. Con esto terminamos las recomendaciones, pero no se despeguen aquí porque a través de nuestras redes sociales KGJ Deportes de Anitello Tello y El Listón Deportivo les estaremos llevando muchísimo más del mundo de los deportes. Y quédense conectados aquí en Todo Sobre Deporte.